0: Merhaba, ben Gürsel Tokmakoğlu. Güvenlik konularını konuşuyoruz. Bugün Akdeniz konusunu işlemek istiyorum. Akdeniz'le ilgili olarak söyleyecek çok şey birikti aslında ama temel noktalarla Türkiye'yi de e, bu hususun içerisine koyarak bir okuma yapalım. Evet, Osmanlı İmparatorluğu Cezayir-i Bahri Sefit diye tarif ettiği bir eyaletle 1535 yılından itibaren... E, ...Akdeniz Adalar bölgesini, Akdeniz Adalar eyaletini bize gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk'te ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyerek aslına bakarsanız bir Akdeniz tarifi ve Adalar tarifi yapıyor. Tabi onun ruhundan geçen oradaki Osmanlı mirasının, eyaletlerin, Türk ardıllarının ki ardıl kelimesi uluslararası hukukta geçmektedir... Ee, bu şekilde e, sahiplenilmesi, tekrar kazanılmasıyla ilgili bir düşünceden hareketle e, söylenmiş bir hedef noktasıdır. Ama biz günümüze geldiğimizde işte Yunanlıların Ege dedikleri bir coğrafya var. Birazcık bunların üzerinde duralım. Bakın aslında bakarsanız e, biz Rum diyoruz. Rum kim? Rum Roma'dan geliyor. Yani ee, mesela Kıbrıs Rumları diyoruz. Kum, Kıbrıs Rumları dediğimiz e, Kıbrıs'ta yaşayan Romalılar mı demek istiyoruz. Yani bu tarifler biraz tartışmalı konular. Tabi e, hem dil bilimciler hem de tarihçiler bu konuları çalışması lazım. Doğrusu neyse o ifade edilir ama e, bir Rum devleti yok mesela. Yani burada... Olsa olsa bir Kıbrıs devleti olur. Kıbrıs devletinin içerisinde değişik toplumlar olur ki çoğunluk zaten Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu böyle işaret edilmişti. Türk toplumunun daha fazla olduğu ve oradaki yerleşkeleri üzerinde hakimiyetleri, kültürel mirasları ve adaya yayılmış şekliyle son şekliyle aslına bakarsanız İngilizlere devredildiği noktaya kadarki e, durumu düşünürseniz. Bir Türk adasıydı ama burada işte başka e, kavimlerden kalma e, toplumlarda söz konusu olacaktır. Diğer adalar içerisinde de aynı şeyler geçerlidir. Bakınız e, biz Rum kelimesini e, Roma ile irtibatlandırarak böyle açıklıyoruz ama bir Rum devletinden bahsedemeyiz dedik. E, peki e, işte Yunan gölü. Ege. Ege Adaları. Yunanistan. Şimdi bakın bütün bu tanımları biz pratikte kullanıyoruz ama hani artık dilimize plesenk oldu diyelim. Biz bunları böyle sürekli söyleye söyleye bu şekle getirdik. Bu tanımlar da yanlış. Nereden baksanız Yunanistan lafı İonya'dan türemiş bir laf. Yani İonya ee, İzmir merkezli düşünün, şöyle haritayı gözünüzün önüne getirin, İşte orada Sakız, Sisam adaları vesaire. Orada bölgesel yani bir kent devletleri birleşimiyle e, oluşmuş e, bir yapı var. Yani onun güneyinde mesela Dorlar var, Dor bölgesi İyonlardan farklı. Hani bunların soylarının e, genetik analizlerini yapacak değiliz burada. Latin medeniyetleri olarak işaret ediliyor bunlar. Halikarnas e, merkezli düşünürseniz e, yine tarih kitaplarına geçmiş şekliyle işaret ediyorum. E, burada doğruların olduğu bölümde işte e, bugün bizim uluslararası anlaşmalara da geçmiş şekliyle 12 adalar kavramı var. Ee, o çerçeve içerisinde örneğin İstanköy, e, Rodos gibi önemli adalarda bu doğruların içerisinde ama bugün Dor Denizi diye bir şey söylemiyoruz biz. Ee, İyon Denizi e, diye bir şey antik dönemin tarifi içerisinde yer almış olabilir ki o İyon e, Adalarının olduğu bölünde Pers Devleti'nin olduğu zamanlarda Farisiler işte buraya Yunan demişler mesela. O çerçeve içerisinde Yunan kelimesinin kullanıldığını ve büyük bir ihtimalle Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bu Yunan kelimesinin işaret edildiğini biz söyleyebiliriz. Ama bunun dışında bir sürü kent devletinin ve medeniyetin burada Latin medeniyetinin diyelim olduğunu biliyoruz. Bunların hiçbirisi bugünkü modern dönemin devlet anlayışı içerisinde belirli bir sistemle tarif edilen ve aktarılan değildir. E peki bu Yunan diyor, diyoruz o belirli bir İonya e, kapsamında antik kelimeden türemiş bir şeyi bugün Yunan denizi diye tarif edersek doğru olur mu? Olmaz. Yani hem tarihi hem coğrafi olarak zaten mümkün değil. Ya böyle bir tanım olması yanlış. Diğer taraftan bakınız e, peki Grek, e, Gris neyse e, bu tür ta tariflerle karşı karşıya Kalıyoruz. Kendilerine Grek denilen bir bölgede yaşayan toplum var. Peki kim diyor bunlara Grek diye? Romalılar diyor. Yani Latince'de işte Atina çevresinde yaşayan toplumlara böyle çağırmışlar. O zaman onlara Grek demişler. Latince'de geçen bir kelime. Ama baktığınız zaman Grekler deyince ne İonluyalılar ne Doğrulular bunlarla hiçbir ilgisi yok bunların. Yani tutup da ne bileyim Makedonya'nın, Makedon İskender'in hiçbir alakası yok bunların. Yani Makedonlara Romalılar o dönemde Makedon demiş. Yani Balkanlarda yaşayan, bu Kuzey Balkanlarda yaşayan toplumlar hepsi ayrı bir şekilde tasnif edilmiş. Güneyde işte Mora bölgelerinde olanlar daha başka tasnif edilmiş. Tabi bunlar hep böyle tarihçilerin işaret edeceği konular olmalı ama ben bugün... Ee, anlaşmalara bile e, yanlış girmesi muhtemel konuları işaret ediyorum size. Bakın, e, peki bunlara biz ne diyeceğiz? Yani burada karşımızda bir devlet var. Bunlara e, helan, e, hellas, e, elas, e, yani pronunciation, e, o buradaki söyleme göre değişebiliyor. Ama baktığınız zaman, Bunlar da yine Atina çevresindeki yani Atinalılarla alakalı Atina çevresinde yaşamış bir kavimden bahsediyoruz. Bunun tutup da bugün Arnavutluk'tan pay istediğini, Efendime söyleyeyim işte Makedonya'dan pay istediğini hatta Makedonya'nın adını bile değiştirip yeni Makedonya kurduttular Yani Avrupa Birliği'ni bu kadar kandırabilen bir başka anlayış olmaz ama böyle genişleme hayali içerisinde olan bu o, mantığın e, aslına bakarsanız dönüp dolaşıp e, işte Ankara açıklarına kadar Polatlıya kadar gelen e, bir e, işgal hareketinin kurtuluş savaşında e, gerçekleştiğini ve maalesef ki Anadolu topraklarını işte Megali İda çerçevesinde sahiplenmek istediklerini biz görüyoruz da i̇şte bu. Doğu Roma, ba Batı Roma imparatorlukları, ortodoksluk vesaire böyle birçok şekilde anlatılabilir ama onların kafalarında olan o Bizans'ın e, yani Doğu Roma'nın e, çerçevelediği araziyi neyse coğrafyayı e, denizleriyle birlikte yeniden tarif etme, ile ilgili bir idealden bahsediyoruz biz. Şimdi bu ideali düşünüp de anlatan Karşı taraftaki e, Helenlerin e, bize söyleyecekleri orada kalsın. Bizim söyleyeceklerimiz ne burada? Yani tutup da e, Doğu Roma'nın, Bizans'ın tekrar dirilmesinden yanayız. Aferin şakşak yapacak değiliz buna biz. Dolayısıyla bakın burada Akdeniz tarifine tekrar dönüyorum. Diyorum ki Ege Adaları diye bir tarif yok. Ege diye bir tarif yok. Yani tarihsel perspektifte bunlar böyle şeyler. Ee, Akdeniz adaları var. Adalar Cezayir'dir zaten. Baktığınızda e, bu e, Malta'yı da bunun içerisine sokabilirsiniz. Girit'i de bunun içerisine sokabilirsiniz. Kıbrıs'ı da bunun içerisine sokabilirsiniz ki Kıbrıs falan bunların hepsi e, cezayir Bahri Sefit'in e, eyalet e, illeridir. Ve bunlarla ilgili olan kısım Osmanlı mevzuatında Yer almıştır. Biz buna işte adalar diyoruz. Bu adalar bölgesi eğer ki 12 oda olarak Uşi anlaşmasına da geçmiş, daha sonra Avrupalılarca işgal edilmiş, İtalyanlar bir dönem burada tabii iktidarı ele geçirmişlerdi. Bununla ilgili hususları biliyoruz. Demek ki cezayir Bahri-Sefit bölgesi içerisinde ele almanız gerekiyor tam bugüne kadar olacak yani, uluslararası anlaşmalara e, koyabileceğimiz o bölge içerisinde adalar ve Akdeniz bölgesi içerisinde Türkiye'nin mirası hakkı hukuku olan çok konu var. İşte bütün bunlar Türkiye'nin bugün e, aslına bakarsanız sahaya yansıtabileceği fiili durumlarla ilgili ödevleri de içermektedir. Ama e, örneğin e, burada Girit adasından çıkmış bir toplumu göz önüne alırsanız bir kısmı örneğin Libya'ya gitmiş, bir kısmı Lübnan'a gitmiş, işte Adalar bölgesine dağılmış. Hepsi e, Türk kardeşlerimizdir ki Anadolu'dan, Karaman'dan vesaire yerlerden Osmanlı'nın götürüp işte uç beylikleri olarak oraya yerleştirdiği insanlar. Her şeyden öte bunların orada varlıkları var. var ispat edilebilen varlıkların ötesinde kültürel mirasımız var. Bunlar hak ve hukuku çerçeveleyen konulardır. Ee, ama bizim yaptığımız anlaşmalar içerisinde ilave bir şey isteyen bir Türkiye yok. Yani e, biz hakkımız olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Örneğin Libya diyorsak, Libya mesela e, Garp Ocakları olarak tarif ettiğimiz bölgedir. Yani Osmanlı'nın toprağıdır. Yani Cezayir, e, Fas, Tunus bunları işaret ediyoruz. Ama baktığınızda Mısır, Mısır farklı bir özerk bölge olarak işaret edilmiş Osmanlı zamanında onun statüsü farklıdır mesela. Bunları hani bilerek konuşmamız gerekiyor ve işte anlaşmalara geçmiş olması bakımından da hakkının teslim edilmesi gerekiyor. Hakkının korunması gerekiyor. Varsa burada bir ihlaller, ihlalin e, tarif edilmesi gerekiyor ki mesela bana göre en büyük ihlallerden bir tanesi anlaşmalarda mevcut olduğu halde işte bu adaların silahlanması, e, bu Atinalıların çıkıp da e, Akdeniz adalarını e, silahlandırması asla kabul edilebilecek bir şeydi, değil. Hoş görülebilecek bir şey değil. Buna sebep olanların hepsi gerçekten hesap vermek zorundadır. Eğer böyle olduktan sonra bizim milli varlığımızı savunacağımız ve haklarımızı, hukukumuzu e, işaret edebileceğimiz bir gerekçe ortadan kalkar. E, bunların hepsi esas konularımızdır bizim. Bunlarla ilgili konuşacağız. Bakın, e, bağlamadan önce şunu işaret edeyim. Biz tabii gençken böyle televizyon yoktu pek. E, radyo dinlenirdi. İşte BBC Amerikanın Sesi vesaire. Bu radyoların e, özellikle BBC'yi kastederek söyleyebilirim. Dünya her yeriyle ilgili haber yapardı. Yani Vay derdik bizde İngilizlere. Bak o haberciliği oradan da yapıyor Hayır, ee, işte o İngiliz imparatorluğunun Güneş Batmaz İmparatorluğunun aklıyla hareket ediyor. Bir takım insanları götürmüş, bir takım oraya şirketlerini götürmüş, bir takım tesisler sistemler kurmuş. Ee, bunlarla ilgili faaliyetlerinde sömürgecilik yapmış. O sömürgelerle ilgili e, her türlü hususu e, göz önünde bulunduruyor. Ve bununla ilgili olarak da dünya siyasetini yönlendiriyor. Modern dönemde dünya siyasetiyle ilgili işte Londra'ya yansıyan biçimiyle olan kısmı ele alıyor ama bir taraftan da dünyaya ben buyum diyor. Bakın sömürgeci, emperyalist bir İngiltere'nin o dönemler içerisinde işaret ettiğini bir sahiretle karşılardık. Yani bunlar çok haberci. Herhalde haberi çok seviyor gibi tarif edilebilir de basit bir çocukça mantık içerisinde ama değil. Yani Burada elini değdirdiği noktaya sahip çıkıyor diye bakmanız gerekiyor. İşte o cümleden hareketle ben diyorum ki bugün Osmanlı mirasının içerisinde olan her bir nokta bizim elimizin değdiği yer, hakkımızın, hukukumuzun olduğu yerdir. Yani bizim haberlerimizi bile yaparken habercilerimiz bu konularla ilgili olarak her türlü şeyi bilerek tarif ede edecek. Ve o literatürü kullanacak. Onunla ilgili tarihsel, coğrafi hususlara değinecek. Bunun üzerine de hukuk inşa edilecek. Yani hukukçularımız da herhalde artık uluslararası hukuku öğrenmişlerdir diye düşünüyorum ben. Hani sadece işte basit mahalli hukuk çerçevesindeki çetrefil konularla ilgili olan kısmı bir tarafa koyuyorum. Uluslararası hukuk, Türkiye'nin menfaatının gözetilmesi bakımından mutlaka ve mutlaka üst üste konması gereken değerlerin tarifiyle alakalıdır. Yani bunları eğer ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir milli mesele halinde ele alıp da bununla ilgili bir çaba sarf ettiğinde işte sonuç alınabilecek noktaların menzili çok fazladır. Onun için işte İngiltere'ye örnek verdim. Ama bugün mesela çok iyi biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri de hukuk alanında işte yaptırımlarla ilgili bir sürü bir şeyler yapıyor. Birleşmiş Milletler'e gidiyorsunuz. Avrupa Birliği'ne, Avrupa Konseyi'ne gidiyorsunuz. Yani burada konuşacağınız dil, hukuk dili oluyor. Dolayısıyla baktığınızda sizin burada mirasınız var, tapulu yerleriniz var, bir sürü şeyler geçerlidir. Bunlarla ilgili hak hukuk gözetlere konuşulacak çok şey var. Ama Akdeniz bir Yunan denizi falan değil. Hatta Akdeniz Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz değil. Akdeniz Akdeniz'dir. Bunun içerisinde Türkiye'nin iç denizleri vardır. Ne bileyim Arnavutluğun İtalya'nın iç denizleri vardır. Fransa'nın vardır. Bunlar ayrı şeylerdir. Ama Akdeniz'i kendilerine bir şekilde sahiplenerek menfaat ilişkisi içerisinde sunanlar orada dursunlar. Biz de haktan hukuktan yanayız. Teşekkür ederim.